0: Ja, 2 Korinther, Kapitel 4, 1 bis 6. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns den Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt der Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi welcher ist das Ebenbild Gottes? Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber euer Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, das durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Amen. Hier spricht der Paulus zu den Korinthern. Und der Paulus, wenn wir Paulus Leben sehen, als er als Saul gewirkt hat, er war ein Verfolger der Christen. Er hat viele Christen ins Gefängnis gebracht, vor dem Hohen Rat gebracht und sie verfolgt. Und er ging auch bis vor Damaskus und vor Damaskus hatte er eine Begegnung mit Jesus. Aus einem Licht sprach Jesus zu Saul, 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 warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Ich bin der Herr ich bin der Jesus, den du verfolgst. Und dann wird, wurde er blind, konnte nicht mehr sehen, fiel runter und, und er sollte dann, eine Adresse hat man ihm gegeben, er soll dahin gehen und auf der anderen Seite sprach der Herr zu Hananias, geh zu den Saul und bete für ihn und dass er wieder sehen wird. Und das tat er auch. Aber er hatte auch Angst, weil er Verfolger der Christen war. Ja, aus Saul wurde Paulus. Gott hätte auch den Saul umbringen können, bestrafen können, dass er, er hätte auch blind bleiben können. Nein, das hat der Herr nicht gemacht. Und da schreibt er selber, Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist. Also es ist eine Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit, Gott ist barmherzig zu Saul gewesen. Im Alten Testament, wenn wir Altes Testament schauen, wenn wir zum Beispiel Moses Leben betrachten, Mose, als er junger Mann wurde und als er einen Hebräer und einen Ägypter sah, die miteinander diskutiert und gekämpft haben. Und dann hat er eingegriffen, er hat den Ägypter umgebracht. Und er musste dann fliehen, 40 Jahre, in die Sinai, in die Wüste. Gott sprach durch einen brennenden Busch zu ihm. Und Gott hat ihm Auftrag gegeben. Gott war auch barmherzig, einen Mörder. Wenn wir Davids Leben betrachten, David war auch nicht besser. Er hat auch einen Mann umbringen lassen, bewusst. Aber heute lesen wir die Psalmen. Wir loben durch Psalmen unseren Herrn und beten ihn an. Gott war auch barmherzig zu David. Und wenn wir die Propheten schauen oder wenn wir das Leben vom Nehemiah in den Blick nehmen, viele Israeliten haben ihr Land verloren durch den Krieg und sie sind zu Babylon als, als Flüchtlinge, als Sklaven verkauft worden. Und Nehemiah war auch unter ihnen. Und Nehemiah war ein Sklave. Und Gott hat ihn erbarmt und er wurde Mundschenk des Königs. Als seine Verwandten äh, aus Jerusalem und Judäa aus Israel kamen und dem Nehemiah erzählt haben, wie, wie alles in Trümmern liegt, wie die Mauern kaputt sind, die Toren Verbrennt sind und alles offen ist und dass sie kein sicheres Leben haben. Und das traf auch dem Nehemiah. Was hat er gemacht? Er ist auf die Knie gegangen, hat gesagt: Herr, vergib mein Volk, was er Böses getan hat. Vergib uns. Was hat der Herr gemacht? Der Herr war barmherzig zu Nehemiah. Der Herr war barmherzig zu den Israeliten. Der Herr war barmherzig zu den Judäern. Und Nehemiah sprach mit dem König, und der König hat ihm die Möglichkeit gegeben, also als aus einer Sklave wurde ein Statthalter, ein Landrat. Und als Landrat ging er und hat vom Wald genügend Holz bekommen und Geld bekommen und durfte dann wieder die Mauern aufbauen und die Tore aufbauen. Ja, Nehemiah und sein Volk, die viel falsch gemacht hat und gegen Gott, gegen Yahweh, Gott hat erbarmt. Gott war barmherzig. Ja, in der Türkei, wenn wir die heutige Türkei anschauen, heute in der Türkei waren vor 2000 Jahren erste Christen. Bevor in Deutschland Christen waren, gab es schon viele Christen, viele christliche Gemeinden in der heutigen Türkei. Und wer die heutige Türkei bereist, ist weiß, dass die viele Sendschreiben-Gemeinden aus Trümmern bestehen. Also es gibt nur viele Steine und wenig Gemeinden. Aber der Herr ist auch barmherzig der heutigen Türkei. Und in den 60er Jahren hat es angefangen dass Missionare aus Amerika, aus Europa und 90er Jahren aus Korea kamen Missionare und haben langsam, langsam kleine Hausversammlungen angefangen. Und dadurch sind über 300 Hausversammlungen entstanden in der Türkei. Und vor 25 Jahren haben wir erste Evangelische Allianz gegründet. Und so, sind, so entstehen langsam Gemeinden in der Türkei. Und vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, ich habe auch nie gedacht, dass mehrere Gemeinden entstehen werden. Ein eine junge Dame, vor ein paar, äh, letztes Jahr kam sie, eine Studentin zu uns. Und äh, sie, hat, sie wollte eine Bibel haben. Wir haben ihr ein Neues Testament gegeben. Nein, sagte sie, ein Neues Testament will sie nicht. Sie will eine Bibel haben. Dann haben wir ihr eine Bibel gegeben. Und sie ging. Und einige Wochen später kam sie wieder. Und sie hat drin gelesen. Und sie sagte, sie hat viele Fragen und ob ich Zeit hätte für sie. Ich habe gesagt, wie lange? Sie sagte, so, so um ja, zwei Stunden schon braucht sie. Und ich habe gesagt, okay, ein paar Tage Ich hatte dann am Freitag 14 Uhr einen Termin gegeben. Und dann ist sie gekommen und sie hat die Bibel gebracht. Sie hatte viele Fragen gehabt, vom, angefangen vom ersten Mose bis zur Offenbarung. Natürlich konnte ich nicht alle Fragen beantworten, aber was ich wusste, das habe ich, Ihnen, das habe ich ihr weitergegeben. Und das war nicht so einfach. Sie hat, sie hat sehr kritische Fragen gestellt und nach, dann war es schon 17 Uhr und drei Stunden, und ich habe gesagt, jetzt wieder eine, äh, einige Stunden vorbei. So habe ich immer wieder so, solche äh, Leute, die kommen und Fragen stellen. Manchmal kommen auch von der islamischen Fakultät und stellen viele Fragen. Und äh, sie ist dann gegangen und am Sonntag kam sie wieder, Silan. Und sie, sie ist im Gottesdienst teilgenommen und nach dem Gottesdienst, dann kam sie auf mich zu und sagt, sagte, sie möchte mit mir reden. Ich, dachte, ja. ich sagte, das Gespräch, was sie Freitag mit mir geführt hat, das sei sehr gut gewesen. Und sie hat ja wochenlang und seit zwei Jahren sitzt sie sich schon mit dem Neuen Testament und seit ein paar Wochen mit der Bibel auseinander. Und sie hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen Und sie hat gesagt dann zu mir, ich möchte das Übergabegebet sprechen. Ich möchte auch, dass ein paar Leute da sind. Dann sind wir vor dem Altar und sie hat sich hingekniet und ich habe das Übergabegebet vorgesprochen. Sie hat nachgesprochen. So ist sie zum Glauben gekommen. Und sie hat sich sehr gefreut, und bei ihr kamen die Tränen, als sie gesagt hat, Herr, vergib meinen Sünden. Ich möchte dein Kind sein. Ich, ich möchte, dass du in mein Herz reinkommst. Wie damals, wie wir gelesen haben, wie das Bekehrung, also Paulus war, Paulus hat ja das Licht gesehen und das Licht traf ihn. Und so hat sie auch das Licht von Jesus hat sie bekommen. Sie ist zum Glauben gekommen. Sie haben wir dann einige Monate unterrichtet und die Grundlagen des, äh, Grundlagen des Evangeliums. Und dann haben wir sie getauft und jetzt ist sie ganz treu dabei. Und wir haben eine Lehrerin, die Pädagogie studiert hat, Sie ist zum Glauben gekommen, sie war zwei Jahre ganz toll dabei und sie hat dann ein Lehramt bekommen, sie ist dann weit weggegangen und dort gearbeitet und wir haben immer wieder für sie gebetet und sie hat gesagt, ja ich finde keinen Mann, ich würde gerne heiraten und dann hat sie einen Moslem geheiratet. Das ist wieder das, der Nachteil. Also wenn, sie, wenn junge Leute keinen gläubigen Partner finden, dann heiraten sie einen Moslem. Auch eine andere Frau bei uns in der Gemeinde, sie hat im Gericht gearbeitet und sie hatte auch keinen Mann gefunden. Dann hat sie einen Moslem geheiratet und sie haben jetzt zwei Kinder und er sagt ja Sonntag machen wir diesen Ausflug und jetzt gehen wir zu meinen Eltern sonntags. Sie kann jetzt nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Und das ist da wieder der andere Nachteil, den wir haben. Und es ist auch ein wichtiges Gebetsanliegen, dass die jungen Leute richtige Partner finden. Seit wir in der Türkei sind, Treffen wir auch immer wieder Menschen, die aus Amerika neue Ideen und, und falsche Irrlehren reinbringen in den Gemeinden? Beispiel: aus, Ein Amerikaner ist gekommen und sagte, es ist sehr wichtig, Toronto Blessing und, und hat, hat dann alle Gemeinden in einem Hotel eingeladen, viele Mitglieder eingeladen und eine falsche Irrlehre äh, hineingebracht. Und es ist auch immer der Gefahr, falsche Lehren, äh, falsche Lehren in den Gemeinden reinkommen. Und äh, ein Beispiel... Ein andere falsche Irrlehrer war, sie haben gesagt, in den Versammlungen, da kam einer aus Amerika und hat gesagt: Ja, es ist schwierig in der Türkei, in den Hausversammlungen zusammenzukommen. Wir machen ein Programm für euch und ihr braucht nicht mehr in den Häusern sammeln. Wir machen einen Gottesdienst. Also, ihr dürft nur einmal in der Woche Fernseh schauen, Fernsehgottesdienste. Und das sind die falschen Lehren, die wir zurzeit zum Beispiel in der Türkei kämpfen. Im Vers 5 steht es, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber euer Knechte um Jesu willen. Paulus sagt, zu den Korinthern, wir sind euer Knechte. Und Jesus war als Diener Vorbild. Jesus hat den, von den Jüngern die Füße gewaschen. Und Paulus sagt, ich bin euer Knecht. Ja, Paulus war ein Pharisäer. Er hat eine hohe Ausbildung genossen. Er wusste sehr viel. Aber er nennt sich als Knecht Jesu. Diener Jesu. Und manchmal Leute, wenn sie einen Doktortitel haben oder man, manche Leute, die eine gute Ausbildung genossen haben, also bei uns in der Türkei, kommen sie sehr arrogant und hochmütig. Und das ist nicht der Wille Gottes, dass wir hochmütig werden oder arrogant werden weil wir mehrere Sprachen sprechen oder weil wir einen super Beruf haben. Ihre Ego steht im Zentrum. Also im Zentrum steht nicht Jesus Christus, sondern Ihre eigene Egos. Und da, da sollten wir achten, dass wir nicht hochmutig sind und arrogant sind. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Aus der Finsternis soll das Licht hervorleuchten. Gott hat hellen Schein in unseren Herzen gegeben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Das heißt, Jesus hat uns Vollmacht gegeben, Gott hat uns die Kraft gegeben, und dass wir das Evangelium weiter erzählen sollen. Zum Beispiel ein junger Mann in Anatolien ist zum Glauben gekommen. Seine Eltern waren dagegen. Und der Vater hat gesagt, geh weg, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und, aber er hat das Wort Gottes ernst genommen. Was hat er gemacht? Er ist in eine andere Stadt umgezogen und hat als Techniker gearbeitet, und hat immer wieder seinen Freunden von Jesus erzählt. So bildete sich ein kleiner Kreis in Adana. Dann entstand dann ein Hauskreis. Und dann, sagt, dann habe ich dann einen Kontakt zu ihm aufgenommen vor einigen Jahren. Und er sagte, kannst du uns helfen, eine kleine Räumlichkeit zu mieten? Ich, sagte, natürlich. ich habe ihm dann persönlich, also persönlich geholfen mit einem kleinen Beitrag für ein paar Monate und es sind noch mehr Leute gekommen. Und äh, unter ihnen war auch eine Familie und diese Familie äh, war früher christlicher Herkunft. Und die Sie haben später vom Großvater und Großmutter erfahren, dass sie Christlichen Herkunft sind. Sie sind dann regelmäßig gekommen und die Gemeinde ist gewachsen. Weil der junge Mann hatte den Mut, in einem islamischen Umfeld persönlich Zeugnis zu geben. Persönlich von seinem Glauben weiterzuerzählen. Und diesen Mut möchte ich zu euch zusprechen. Gott gibt die Kraft. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Und Jesus hat uns den Auftrag gegeben. Geht, macht sie Jünger, schult sie. Kauft sie im Namen Jesu Christi. Geht hin. Gott hat uns den Auftrag gegeben. Und so sind auch mehrere türkische kleine Gemeinden von einheimischen Geschwistern gegründet worden. Und Gott segnet die Gemeinden heute. Natürlich haben wir Schwierigkeiten. Natürlich ist es nicht so einfach, mit Muslimen ins Gespräch zu kommen. Da werden wir immer wieder angegriffen. Zum Beispiel ein Bruder, hat seit einigen Jahren Bodyguard. Ich hatte auch sechs Jahre lang einen Polizeibegleiter. All unsere Gemeinden werden von der Polizei in Schutz genommen. So wie jetzt ist auch Gottesdienst in Izmir oder in Samsun oder in Adana. Alle haben Polizeischutz. Im Haupteingang steht eine Frau und ein Mann in Zivil. Und so sagen sie, Sie schauen, dass keiner Fremde reinkommt. Zum Beispiel, als, die, äh, als in New Zealand die Angriffe auf muslimischen Gemeinden waren oder in Sri Lanka auf die christlichen Gemeinden Angriffe waren und viele gestorben sind, dann kam die Polizei auf uns und sagte, dann musste ich was unterschreiben. Und da stand dann, wir erwarten einen Angriff auf die, auf die Kirchen und jüdischen Institutionen, ein Mann mit einem Rucksack Pastor verkleidet und, äh, und dass er in die Kirche reinkommt und sich in die Luft jagt. Und dann gab es dann bei uns in der Gemeinde zwei waren dann draußen, zwei im Gottesdienstraum, zwei Beamten, waren vier Beamten. Und es ging ein paar Wochen so. Als, als ich so vor der, vor der Menge stand und gepredigt habe, ganz hinten kam ein junger Mann mit einem Rucksack und kam rein und als ich, als ich ihn gesehen habe, habe ich daran gedacht, was ich unterschrieben habe, entgegengenommen habe von der Polizei. Ich habe gesagt, hoffentlich haben sie ihn kontrolliert. Hoffentlich passiert da nichts. uns. Gott sei Dank ist uns nichts passiert. Aber es sind äh, Zeiten, die wir das alles sehr hautnah spüren und erleben. Zusammenfassend kann ich Ihnen dies sagen. Islamisch, aus der islamischen Fakultät kommen Leute zu uns und stellen uns Fragen. Wir bemühen ihnen das Evangelium, die wir gelernt haben, gehört haben, versuchen ihnen weiterzugeben. Und auf der anderen Seite haben wir solche Drohungen und Schwierigkeiten. Aber wie Gott den Saul, den Paulus, barmherzig und gnädig gewesen ist, ist auch Gott heute uns barmherzig und gnädig. Und Gott ist nicht nur uns gnädig, sondern auch euch barmherzig und gnädig. Wir sollten den Auftrag ernst nehmen und Jesus Christus verkündigen. Amen.